0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios.
1: Dios. Estamos para leer el libro de Lucas, capítulo 15, del verso 20 en adelante. Y cuando lo tengas, por favor, me dices amén. Amén. Leemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Cristina.
0: Y levantándose, vino a su Padre. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre He aquí tantos años te sirvo. Y no habiendo desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos Porque este tu hermano era muerto y ha revivido Se había perdido y es hallado
1: Amén, gloria a Dios Vamos a poner hoy como subtema De regreso a casa En este pasaje de Lucas hemos visto ya tres subtemas Dentro de la misma serie El primero fue no le evites Las consecuencias, el segundo fue si vuelve arrepentido no dejes de recibirlo Hoy el tercero y con este sí que vamos a terminar con la ayuda del Señor es de regreso a casa Amén, de regreso a casa, miren hay algo que yo quiero que notemos aquí y es lo que primero vamos a observar en la noche de hoy Miren, si ustedes observan el verso 20 Yo quiero que ustedes lo lean por favor otra vez conmigo Para ver si juntos podemos notar algo que dice el pasaje ahí Solo quiero que ustedes me ayuden a verlo Miren, una de las cosas que nosotros estamos tratando de lograr Aquí con ustedes Es que ustedes aprendan a sacarle todo, todo Toda la sustancia que tiene la palabra de Dios Señores miren la Biblia no solamente se lee Sino que también se escudriña Hay momentos donde usted tiene que leerla Obviamente si a usted le dan una oportunidad de leerla Pues es para leerla Pero en esos momentos devocionales que usted tiene Mire invierta tiempo Escudriñando la palabra del Señor Nosotros estamos aquí formando ministros, predicadores y estos discipulados igual te tienen que inspirar a que tú no solo leas la Biblia por encima Sino que tú también le pidas al Espíritu Santo que te dé discernimiento para tú poder apreciar todo lo que hay ahí porque es que ahí hay algo demasiado glorioso que tiene poder para transformar nuestras, nuestras vidas, nuestros corazones. Pero es triste ver cómo muchos no leen la Biblia y algunos cuando la leen la leen de forma superficial. Ya nosotros nos dimos cuenta que llevamos tres lunes señores, tres lunes aquí solamente con algunos cuantos versículos de el libro de Lucas específicamente en el capítulo 15, tres lunes, tres clases y ustedes van a ver cómo en cada versículo de este capítulo que nos resta ver igual hay un océano de sustancia y ese es mi deseo para ti en el nombre de Jesús. Lo que deseo hoy que Dios me conceda es que te dé a ti la revelación, que te abra los ojos del entendimiento como dijo el apóstol Pablo para que tú puedas descubrir los tesoros que hay en las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? dicho esto yo quiero que volvamos a leer Cristina el verso 20 por favor vamos a ver ahora sí con un espíritu de, de revelación en la palabra del Señor léalo usted también con nosotros no deje que ella lo lea solo la gente que está en casa si puede hoy no solo vernos sino también buscar su biblia tener su libreta de apunte ahí para que usted también reciba esta esta impartición de revelación que sé que el Señor va a derramar sobre cada uno de nosotros busque su biblia no solamente esté ahí mirando no busque su biblia busque su libreta y gócese con nosotros en el nombre del señor
0: y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó
1: Ok observemos esto dice el verso 20 y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó hay algo aquí que yo quiero que ustedes observen recuerdan cómo el hijo pródigo dijo estando allá frente a los cerdos yo voy a ir yo voy a volver Y dice que él entonces después que dijo voy a ir se levantó y fue ahora el verso 20 dice que oiga levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hay algo aquí importantísimo, quiero que ustedes por favor lo reciban. El hijo pródigo no solamente dice voy a volver para estar ahí físicamente. Recuerden que no, no no solamente se trataba de volver y llegar a la casa físicamente. No señores, se mudó físicamente porque primero se mudó espiritualmente. Igualmente cuando estaba en la casa de su padre Aunque estaba ahí físicamente Ya se había mudado de ahí espiritualmente Y por haberse mudado de ahí espiritualmente Era que no podía valorar lo que tenía internamente Tenía casa, tenía hermano, tenía papá Tenía cobertura, tenía cuidado, tenía provisión Pero él entendía que estar fuera de ahí era mejor ¿Por qué podía él sentirse así ¿Cómo va a ser si cuando llovía no se mojaba Si cuando hacía frío lo abrigaban si moralmente le estaba bien representado Pero estaba mudado de ahí aunque se encontraba ahí físicamente Dios Padre sabes que así mismo hay muchas personas que están físicamente en un lugar pero espiritualmente están en otro. Y tú no vas a poder apreciar todo lo que el lugar en el que tú estás te da. Si tú todavía estás donde tú estabas antes. O si tú estás ahí físicamente. Pero quieres estar en otro lado. Es ahí donde personas que están contigo físicamente en el lugar. Están recibiendo lo que tú no recibes. Están aprovechando como tú no aprovechas. Y luego incluso tú dices y por qué que aquel crece porque está conectado con el lugar donde el Señor lo plantó. Mientras tú aunque estás ahí físicamente realmente no estás ahí, ayúdame espiritualmente. Entonces qué pasa con esto, aleluya, escuche desde siempre nosotros hemos dicho la gente no se descarría de la noche a la mañana. Lo primero que se descarría no es el cuerpo, lo primero que se descarría es la mente. Y la mente, escuche lo que pasa, gloria a Dios. La mente se convierte como la que te da las directrices. Por eso los pensamientos son tan valiosos, por eso debes debes de filtrarlos. Por eso dice la palabra del Señor que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo lo que es acción hoy, aunque tú no lo creas, primero fue un pensamiento. Sea bueno o sea malo, tú primero lo pensaste. De hecho, hay muchas cosas por las que hoy tú te lamentas. Que si cuando te visitaron aquí, tú la hubieses echado fuera, tú no la estuvieras lamentando hoy. De hecho, hay cosas que ahora mismo el enemigo te está mandando a esa mente como un radar. Tú sabes para qué, para que tú te desenfoques, para que tú hagas lo incorrecto. Pero este es tu escenario y es tu, tu oportunidad para tú decirle al enemigo, es que ya yo no soy el de ayer, es que no soy igual, es que era antes que tú me movías de aquí para allá, de allá para acá, no soy. Ah, padre, ya yo no soy el mismo, no soy igual. Entonces, ¿qué pasa con esto? Déjame preguntarte, ¿qué hay en tu pensamiento? No me quiere, pregúntale a tu vecino Dile que qué hay en tu pensamiento Déjame ver, déjame ver, déjame ver Si lo que hay en tu pensamiento Tú le das rienda suelta En un mes tú vas a sentirte muy agradecido de Dios Por todo lo que va a salir de ti O tú vas a estar llorando y diciendo Ay Señor perdóname qué fue lo que yo hice ¿Qué hay en tu pensamiento El hijo pródigo tenía en el pensamiento Hice a malgastarlo de él, se fue y mire cómo le fue. Y lo peor de esto es lo siguiente. Escuche algo. Escuche algo. Cuando la gente se le muda el pensamiento. Es muy difícil que usted pueda traerlo. Bo- Ayúdame padre. Ayúdame padre. Ustedes no han visto personas. Que toman una decisión incorrecta. Y tú te sientas a hablar con ellos. Y tú incluso le hablas de las consecuencias. Y ellos no te los reciben. Adora ¿A quiénes les ha pasado? A mí me ha pasado Y usted dice Dios mío Pero escúchame que por tu bien Escúchame mira Sal de ahí despierta Eso no funciona así ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen que ir y vivirlo Es que debe de haber un despojo Como despojaran Es que alguien tiene que oír Es que alguien tiene que oír Es que son las consecuencias Las que te hacen volver en sí Y esto fue lo que pasó Con el hijo pródigo pero estamos en el verso 20 ahora donde igual él estaba cuidando cerdos, apacentando cerdos pero volvió y se mudó. Ay se levantó fíjese que cuidar cerdos era un trabajo de gente inmunda los hijos no mire no se dedicaban a cuidar cerdos mire donde el diablo lo tenía. Pero sin importar donde Satanás lo tenía. Él dijo me voy a levantar de aquí. Este no es mi lugar. Este no es mi lugar. Y yo vengo a hablar con alguien. Que quizás el enemigo le ha dicho. Tú no te vas a poder levantar de aquí. Mira cómo te tengo. Miren lo que te tengo. Yo te vengo a decir hoy. Que no importa en el hoyo que tú te encuentres. Si tú decides levantarte. El Padre va a correr a recibirte. Porque él es padre de misericordia y si usted lo cree, Dele un mejor aplauso al Señor de ahí. Wow. Diga conmigo la importancia del pensamiento. Wow. El verso 21 dice y él le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué es lo que primero hace una persona arrepentida? Reconoce su falta. No justifica su falta. Una de las características que tienen las personas que solo sienten remordimiento es que buscan un por qué hicieron lo que hicieron. Si sí, no, yo lo hice, pero eso fue que tú me provocaste. Si sí, no, es verdad, yo lo hice, pero yo no soy el único que lo hago. ¿Por qué? Porque el que está sintiendo remordimiento dice sí lo hice. Pero quiere escudarse y justificarse Pero el que está arrepentido no busca Ay no busca justificarse Solamente piensa en el daño que le hizo a otro Y toma una postura oiga bien de quebrantamiento Como la que tomó el hijo pródigo aquí Te digo algo es fácil justificarse Es de valientes admitir Que te equivocaste Voy a repetir eso Cualquiera sabe Buscar culpable, echarle la culpa Al otro, ahora yo admiro Aquellos que dicen Yo me equivoqué No lo hice bien No sé lo que me pasó No vuelvo a hacerlo y realmente Se apartan, la Biblia dice El que confiesa Su pecado y se aparta Alcanza que alcanza oiga esto y el hijo dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo yo quiero que observemos algo aquí esto es tremendo le dije que el subtema de hoy es de regreso a casa de regreso a dónde? de regreso a dónde? no era lo mismo estar en casa que estar por allá Cuidando cerdos y por allá en una aldea que no era la de él, donde no había un papá que lo supervisara, donde no había un padre que lo cubriera, necesito que oigas, el padre no solo abraza sino que también corrige. El Padre no solo abraza, sino que también sabe que fuiste despojado de cosas. Y lo vamos a ver aquí, cuando el Padre dice, pónganmele calzado, pónganmele un anillo, pónganmele ropa. El Padre sabe lo que te falta. El Padre no solo abraza, el Padre no solo dice te quiero, sino que también te corrige. Oh my God. Esto va en dos direcciones. Los hijos tienen que darle gracias a Dios por la corrección de sus padres. Déjame ver, ayúdame, papá. Los hijos, escuche esto, que tienen papá y que tienen mamá, que los corrigen, son privilegiados. Cuando un padre deja de corregir a su hijo, perdió la esencia de papá. Los padres no pueden estar apoyándole vagabundería a sus hijos se fue el gozo de por aquí déjame ver usted no puede estar apoyándole sin vergüencería a sus muchachos le voy a decir lo que usted es de sus hijos usted no es dueño usted es mayordomo ay te van a pedir cuenta herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre no son tuyos dios te va a pedir cuenta y dios ve la veces que tú sabiendo que están haciendo lo malo no los corriges. La vez que tú por estar apoyándole cosas. No apoye, muchacho. Si tú sabes que lo hizo mal. Dios. Mira lo que te, te voy a decir. En una ocasión se dice que. Iban a. A llevar a la horca. A un ladrón. Y le preguntaron. ¿Cuál es tu último deseo? ¿Lo han oído eso? ¿Cuál es tu último deseo? Y él dijo. Ah no mi último deseo es que. Traigan a mi mamá aquí el día que lo iban a ahorcar a las 3 de la tarde. Él pidió a las 9 de la mañana que llevaran a su mamá ahí. La mamá llegó como al mediodía y él le dijo ven que te quiero dar el último beso porque hoy termina mi vida. Cuando la mujer se acerca a darle el beso, él le agarra la oreja y la muerde y se la despega. Y se queda con la oreja en la boca. Ella dice, ¿por qué tú me haces esto? Y él responde, ¿por qué tú me haces esto a mí? ¿Por qué tú me hiciste esto a mí? ¿De formarme como un delincuente? ¿Tú sabes por qué digo que fuiste tú que me formaste como un delincuente? Dijo aquel joven, porque tú sabías cuando yo llevaba cosas robadas de los vecinos. Y tú nunca me corregiste. Porque tú me viste cuando yo me pervertí Cuando amanecí en la calle Tú nunca me cerraste la puerta Para yo aprender consecuencia Cuando yo me quedara afuera Porque tú sabías Es que tú sabías Ay papá, alguien está aquí Dios ayúdame Mire le voy a decir algo ¿Por qué será que Dios? Yo no sé lo que Dios quiere hacer en tu casa Parece que viene gloria para tu casa Parece que Dios, mira va a traer Dios gloria para tu casa Que la quiere ordenar como la está ordenando A través de esta serie Dile a tu vecino viene gloria para tu casa Dile prepara tu casa que viene gloria para tu casa ¡Ay alabanza, alabanza Pero oiga algo, la gloria no viene si no hay orden Primero el orden, después la gloria Usted sabe algo, mucha gente está pidiendo Señor manda gloria cuando el Señor Está diciendo organízame la casa sí. Que cuando tú me organizas la casa Yo mando mi gloria a tu casa sí. Orden en la casa Orden en la casa Escuche algo, mire Le voy a decir Yo quiero ahora Dios mío Identificarme con los hijos que están aquí Jóvenes, adolescentes Incluso adultos que están siendo Aconsejados por sus padres A veces los padres no nos dicen las cosas como nosotros queremos que la digan. A veces incluso la dicen de forma ofensiva. Pero entiende algo. Muchas veces ellos no tienen la formación para decirlo como tú quieres que lo digan. Pero como sea que te lo digan, te lo dicen desde la base del amor. Porque quieren lo mejor para ti. Y porque así como los hijos fueron asignados a los padres. Igual los padres fueron asignados a los hijos. Es por esto que la Biblia dice. Que nosotros debemos de honrar a nuestro papá y a nuestra mamá. Escúchalo, escúchalo y te voy a decir algo. Mira, incluso tengo que hacer un paréntesis. Cuando seas tú que le tengas que dar algún consejo a ese papá o a esa mamá. Porque lamentablemente cuando Dios te rescata, te lava, te sana, te endereza. Y tus padres no han tenido el encuentro con Dios que has tenido tú. Incluso cuando tú tengas que ser la persona que le lleva una palabra a ellos. Hazlo con cuidado, con respeto. Porque el hecho de que tú sepas cosas que ellos no saben no te da legalidad. De faltarle respeto a ese papá y a esa mamá. Si es para el Señor el aplauso. Si es para el Señor el aplauso. Escucha esto. Está fuerte lo que voy a decir aquí. No, dile a tu vecino. Abróchate el cinturón. Oye esto. Quiero que anotes esto. Lo que Dios te dio. Tiene que honrar al Dios que te lo dio. Lo que Dios te dio tiene que honrar al Dios que te lo dio. Me voy a parquear en un punto sensible altamente para el pueblo cristiano evangélico. Me voy a posicionar en un punto sensible de lo que es la fe cristiana. Y lo voy a hacer con toda responsabilidad y con toda autoridad. Escuche algo, mire, escúcheme. La salvación es individual. ¿Cuántos lo saben? Dios no tiene nietos. No que yo estoy salvo porque mi mamá es cristiana ¿Quién le dijo a usted eso? No, la salvación es individual La palabra del Señor dice Oiga lo que dice Con el corazón se cree para justicia Con la boca se confiesa Si confesares con tu boca Que Jesucristo es el Señor No dice si si tu mamá confiesa por ti Tu mamá no puede confesar por ti Si la pastora que te ama Y que te saluda, que te abraza Confiesa por ti, no señor Yo no puedo confesar por ti Tienes una boca Tienes que confesar tú a Jesucristo Es tu corazón El tuyo el que Él quiere Yo oro por ti Pero la decisión de si tú le sirves o no Es tuya Entonces llevemos esto a la casa Quiero que Dios me ayude En tu casa lo primero que tú tienes que dar Es buen testimonio En tu casa A veces tú estás esperando ver resultados Que no son coherentes con tu conducta Y tú estás esperando que algunas cosas cambien Cuando realmente quien tienes que cambiar eres tú Para que esas cosas cambien Tienes que tener una conducta coherente Corregir muchacho no es herirlo No es matarlo No es destruirlo De hecho dice la palabra Padre no destruyan a sus hijos Ay no lo destruyan Que tienen un corazón Ay acuérdate cuando tú tenías su edad Ellos no han llegado a la edad tuya Tú sí vienes de tener la edad de ellos Compréndelos compréndelos, padre, no destruyan a sus hijos. Entonces, ¿cómo estamos nosotros actuando? ¿Cuál es el testimonio que tenemos frente a nuestros hijos y frente a nuestras parejas? ¿Cómo está nuestro testimonio con nuestros hermanos, con los padres? ¿Cómo está el testimonio que, cómo ¿te pareces al siervo que viene aquí a los discipulados? De ese siervo yo estoy admirada, porque aquí hay unos siervos que eso es, gloria a Dios santo, aleluya. Yo lo que quiero saber es que cómo está, que cómo está tu tu reporte en la casa. ¿Qué dicen de ti en la casa? ¿Tú sabes lo que me han dicho familia de la gente que está aquí? A mí me han llamado gente de la casa de alguno de ustedes a decirme. Pastora, pero después que mi esposo, mi esposa, mi hijo está congregándose. Ha dado un cambio, mire, que la gloria sea del Señor. Y por eso es que cuando tú lo invitas, viene. Pero que cómo no van a venir si tú eres el mensaje que camina. Si le va a dar un aplauso al Señor. Dile a tu vecino que cómo está tu testimonio en tu casa. Yo quisiera hablar con tu esposa, la sierva tuya, la la sierva tuya. A ver qué tan buen esposo tú eres. ¿Cómo te harán esos informes tuyos, siervo, varón del Señor? Mujeres, quiero escuchar a sus maridos. Se, no, se puso agria, se puso agria la piña. Quiero escuchar. Mire, diga conmigo, tengo que cuidar mi testimonio. Número dos, escúcheme, escúcheme, esto, esto está bueno, escúcheme. Si luego de yo cuidar mi testimonio y hacer lo que tengo que hacer Como madre, como hija de mis padres, como esposa de mi esposo Escúcheme, ellos a pesar de yo dar un testimonio deciden mal La culpa no es mía ¿Por qué? Porque la salvación es Ahora yo tengo responsabilidad cuando yo no di testimonio cuando yo en vez de comprender quise destruir a mis hijos, ahí yo no tengo, es que tengo algo que tengo que restaurar. Es que primero cuando uno hace un arroz, señores, lo primero que se echa no es el arroz, es el aceite, la sal, el agua. Hierve el agua, se es que las cosas tienen un proceso. Es que tú quieres cosas para lo que tú no estás sembrando. Es que hoy el Señor te viene a decir Cámbiame la siembra Para que tu cosecha sea como Diferente Entonces vamos a ver Vamos por el punto número dos Primero es dar qué Testimonio Lo segundo ¿Usted cree que este hijo pródigo se fue Porque el papá no le daba testimonio? Se lo daba el testimonio Pero él como quiera se fue Ahora ¿Por qué volvió? Él sabía que en la casa de papá la cosa eran diferente. Entonces como la autoridad de la casa es papá Usted tiene que saber que aquello en lo que usted es una autoridad Tiene que representar En el lugar donde usted tiene al Señor Voy a, rep- a repetir esto Escuche acá El hijo pródigo dijo Ok me fui vuelvo a la casa de papá Papá me ha dado testimonio Ay Dios mío Yo puedo volver a papá, él no me va a destruir Ay no me va a destruir, él me abraza Recuerdan la semana pasada si vuelve arrepentido No dejes, ahora bien escucha esto Y esto es lo número tres, escúchame Todo lo que Dios te dio Tiene que honrar al Dios que te lo dio ¿Y qué significa esto? Escucha lo que te voy a decir La autoridad de la casa es papá y es mamá La autoridad de la casa no es el hijo Te voy a decir por qué Porque primero que nada eso es orden bíblico La autoridad de la casa es el esposo antes que la esposa Amén La autoridad de la casa es papá y mamá Pero ¿sabe lo que está pasando en muchas casas? Que se hace lo que el hijo le da la gana Déjame moverme para acá Se hace lo que el hijo le da la gana. Y no hay un papá que le diga que las cosas no son así aquí. Yo no te tengo que ofender que las cosas no son como a ti te dé la gana. ¿Por qué? Porque aquí hay autoridad. Donde no hay autoridad hay un desorden. Por eso es que hay un desorden en tu casa. Ahora cuando hay desorden no es que tú te tienes que morir en el desorden. Déjame ver dónde está el desorden y yo voy a establecer orden que voy a ver donde hay desorden y voy a poner orden ay Dios mío con quién estoy hablando aquí ¿Quién es la autoridad de la casa déjame ver le voy a decir algo Dios te va a pedir cuenta por el modo como tú estás manejando tu casa por el testimonio que le hayas dado a tu familia si luego de ahí tu hijo se descarrió tu hija se descarrió tu pareja no quiere congregarse el Señor no te lo va a facturar porque tú cumpliste con tu parte Pero cuando no hay orden en tu casa Dios te va a facturar el desorden Que hay en tu casa, quiero que oigas Aunque tu hijo tenga 30 años Si vive contigo No puede hacer lo que le dé la gana En tu casa Dios ¿Tú sabes por qué tú pagas la renta ahí? Por la provisión que viene de Jehová Para ti Entonces te voy a decir una cosa Yo te tengo que respetar, la salvación es individual Si tú no te quieres congregar Yo solamente voy a orar por ti, pero esa es tu decisión. Ahora tú vas a respetar mi autoridad en la casa. En mi casa donde Jehová paga la renta no se escucha música conversa. En mi casa donde Jehová paga la renta no permito di que, que el hijo, porque es mayor de edad, se tranque con la novia en la habitación. No, pero dile al que te queda al lado, ¿y qué es esto? Díselo con autoridad, dile, pero ¿y qué es esto? Ah, no, dile que, que ya yo soy mayor de edad. Usted mayor de edad, pues múdese de mi casa... Y vaya a hacer todo lo que usted quiera a otro espacio porque mi casa y yo, oh my God, mi casa y yo. Ayúdame papá. Dice que tú tienes que respetar lo que es mayor de edad usted tiene que respetar la casa. Usted tiene que respetar la casa, siento la presencia de Dios aquí. cuida tu casa. Cuida tu casa. Cuidado con la gente que va a tu casa a bochinchar de los hermanos de la iglesia No lo acepte Tu casa no es sede de Siento a Dios No es sede de bochinche No es sede de chisme Se te meten esos espíritus Y por la palabra te revelo Que todo lo bochincheros le cae lepra Se mete ese espíritu a tu casa Y tú después ¿Por qué será que yo no avanzo? Porque te falta ordenar la casa Dale la mano a tres personas y dile ordena la casa Dile que ordene tu casa Dice el Señor Mire le voy a decir Esto está fuerte Ayúdame Espíritu Santo No que yo Yo con mi vida Hago lo que me dé la gana Sí Pero no en mi casa Todo lo que no honre a Dios En mi casa No es que no Es que es que no Es que no Es que te amo Es que yo te amo Pero para tú vivir conmigo tiene que respetar a quien me ha dado todo en esta casa Te voy a decir algo, el hijo pródigo no llegó a hacer lo mismo Él se fue a buscar mujeres afuera, él no llevó a la mujer a la casa Él dijo quiero ir a malgastar lo mío, malgástalo allá afuera, en mi casa no Ay, 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 siento a Dios aquí ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Él dijo Démenlo lo bienes que son míos que yo, dice la Biblia, no soy yo, dice que lo malgastó con mujeres, lo mal, mírele todo le faltó porque lo malgastó pero no en la casa de papá Yo te doy porque mira lo que pasa en la casa de papá, en la casa de papá no te quitan, te dan El papá te da y si tú quieres arruinar lo que papá te dio no es en ese lugar que lo vas a arruinar porque la ruina no tiene lugar en la casa si tú te quieres arruinar sal de la casa Si te quiere enderezar vuelve a la casa Ay no Dios mío Si le va a dar el aplauso Si le va a dar el aplauso Te quiere arruinar sal de la casa Te quiere enderezar vuelve a la casa Por tenerte yo no voy a modificar El orden de la casa ¿siento? Esto está fuerte aquí ¿Cómo se llama en su tema de hoy? Mire, me llama la atención algo. El papá, escúcheme, el papá no hizo enmiendas con el hijo. No fue el que le mandó una carta. De, Ay, yo te. De, mira, yo, la realidad es que yo quiero que tú vuelvas. Y como quiero que tú vuelvas, yo decidí que si tú quieres traer a las mujeres con las que tú vives por ahí, que vengan. Ponte, a, ponte. Mira, mira, reprende al diablo. No alimente espíritu de fornicación en tu casa. Que no alimente. Cheque. Lo que pueda traer ruina a tu casa. No vamos a hacer una declaración fuerte aquí. Diga conmigo: voy a organizar mi casa. Una pregunta: ¿Qué están viendo tu familia en Netflix en el que tú pagas? ¿Quieres tú que lo pagas? Adórale. Que tú le pediste al Señor que te diera un empleo y Él te lo dio. Que tú oraste y le dijiste Señor bendice mi proyecto Y él lo bendijo Entonces tú pagas los biles Los biles los, Las facturas Tú pagas la factura de tu casa Y cuando viene a ver tú lo que te pagando La serie que están promoviendo Lesbianismo Homosexualidad Sexo ilícito Entonces tú, Dios te tiene trabajando a ti Para que tú financies No hermano no, hermano, usted tiene que hacer una inspección en su casa. Casarnos las zorras pequeñas, porque ellas echan a perder la viña. Las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Tú sabes lo que tiene que sentirse en tu casa, que tú el que entre diga, espérate. ¿Y qué fue? Que desde que entré aquí siento como una presa. ¿Y qué es esto? Pero que qué es lo que hay, adórale que él está aquí Pero que qué es lo que hacen aquí, aleluya Ay Dios mío, siento a Dios aquí Mire, le voy a decir algo, si usted hace Uber Voy a tirar una muy fuerte ahora ¿La tiro o no la tiro? Oiga esto, mire, escuche esto si usted hace Uber, hay gente que le pidieron al Señor un carrito para hacer Uber. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, no es por nadie. No, Señor, es que Dios me lo está poniendo. Te voy a decir algo, cuando tú veas que, que los viajes son para llevar gente a cabaña. No, usted se ríe, usted se ríe, no es risa. No, esto no es risa, hermano, esto es serio. Usted dice, yo no cojo esos viajes. Eh, que yo No sé, esto es unos código muy fuertes. Y usted va a decir, no, porque de noche esos son los viajes que caen, pues usted no trabaje de noche. Jehová le va a bendecir en... O- Dios, si le va a dar el aplauso al Señor de... Sí, y le voy a decir algo, unja su vehículo, unja su casa, unja su negocio, unja lo que Dios le dio a usted. Lo suyo tiene que honrar al Dios que se lo dio. Voy a repetir otra vez lo suyo. Tiene que honrar al Dios que se lo dio. Cuando gente se monta en tu vehículo a fumar, dile, lo siento, aquí no se fuma. Lo que pasa es que tú quieres, lo porque tú viste el viaje, chequeate la tarifa. Adora, todos esos códigos lo sabemos aquí. ¿eh? Chequeate la tarifa. Y deja que la gente te llene el carro. No, hermano, mire, póngale regla. Oiga lo que dicen en los aviones. No se permite fumar aquí en los aviones, en los aeropuertos. Áreas, hay áreas para fumar. No se permite fumar en todas las instalaciones. Entonces, el sistema de allá sí pone regla. Pero los hijos del Señor no ponen regla. No, el diablo no va a venir a lo tuyo a hacer lo que le da la gana. Dile al que te queda al lado, desde hoy pongo orden en mi casa. Dígalo fuerte, desde hoy pongo orden, revise su ropita, vaya a ver qué dice, vaya a ver qué dice, vaya a ver qué es lo que usted está financiando, vaya a ver dónde dónde hay algo que se tenga que sacar, mire esto es serio, dice la palabra que el Señor le dijo a los hijos de Israel, donde quiera que ustedes vayan le doy la victoria Es que mire, donde quiera que ustedes vayan, le voy a dar la victoria. Dice Josué, pero gloria a Dios, Dios está con nosotros, vamos para ahí. Vamos para ahí. Ahí era una tierra chiquitica. Y ellos fueron a ahí, a acabar con la gente de ahí. Y lo acabaron a ellos. Y viene Josué y dice. ¿Qué pasó, Señor? Porque tú dijiste, es que fue que tú dijiste. Que tú nos ibas a dar la bendición y la victoria donde nosotros lleguemos. Y el Señor dice lo que pasa es que hay anatema entre ustedes. Ay Dios mío. Hay uno que cogió del anatema. Y cogió oro. Cogió un manto babilónico. Yo no quiero eso en mi territorio. Donde gobierno yo siento a Dios. Padre, ayúdame. Dios mío, ayúdame. Escúchame, atrévete a agarrar la escoba espiritual. Limpia desde tu closet hasta tu celular. Si le va a dar el aplauso al Señor. Si le va a dar el... Mire, oiga, oígame, óigame. Ay, Dios. Limpia desde tu closet hasta tu... Pon orden en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, oiga esto, miren, aunque tus hijos sean mayor de edad, tú tienes la tutela. Obviamente de ellos no, ya ellos crecieron. Es verdad lo que te dicen que son mayores de edad. El problema es que si viven contigo, tienen que, tienen que estar bajo tu cobertura. Sí, yo no estoy... Eh, ¿Cómo se llama esto? Yo no me opongo Y creo que está excelente Que el hijo se quede con la mamá o con el papá Los años, Eso es muy personal de cada quien Mi trabajo es hablar de la palabra aquí Y este es un mensaje que no es popular Porque hoy en día Lo que tenemos es una corriente De que todo el mundo quiere que todo el mundo Esté bien con él Y a veces para tú estar bien con Dios Tú vas a tener que caerle mal a dos o tres gente Si le va a dar el aplauso al Señor sí. Escucha lo que te voy a decir Para tú estar bien con Dios Te va a costar que dos o tres personas Se pongan guapo contigo Pero es mejor que ellos Se pongan bravos Y no que el Señor se enoje En contra de ti ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver algo aquí Lo próximo, anótelo Tres consecuencias de las acciones Del hijo pródigo, ¿cuántas? Número uno Quedó desnudo y la desnudez significa vulnerabilidad. Número uno, el Hijo Pródigo quedó desnudo y la desnudez significa vulnerabilidad. Número dos, me avisas, por favor. Número dos, ok. Número dos, quedó sin anillo. Número dos, quedó sin anillo. Y el anillo representa autoridad, ay Dios, el anillo representa ¿qué? autoridad. Número tres, quedó descalzo, quedó descalzo y los zapatos representan herencia, muy fuerte esto. Número uno quedó desnudo, la desnudez significa vulnerabilidad Número dos quedó sin anillo y el anillo representa autoridad Número tres quedó descalzo y los zapatos representan herencia Ajá. Entonces ¿qué pasa con esto? Primero quedó desnudo, quedó desnudo Recuerden que no es una desnudez literal No fue que él apareció a la casa de su papá sin tener ningún. Es que la ropa que tenía no era la que le correspondía. O sea que tú puedes tener ropa pero no la que te corresponde tener. El vestido que tú tienes en el mundo espiritual es un vestido de hijo. Y cuando el enemigo te ve esa ropa hace que en el mundo espiritual a ti se te respete. Una de las cosas que hablábamos ayer en el segundo mensaje fue que a José, ¿qué fue lo que le quitaron los hermanos? ¿Por qué tú crees que siempre el enemigo te quiere dejar sin ropa? A José le quitaron la túnica, pero aquí dice la palabra que el hijo pródigo cuando llega a su posición otra vez hay que ponerle ropa. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo le molesta verte vestido como tú estás. Y no estoy hablando de la cartera, ni de la chaqueta, ni de. No, no es eso. Es que las marcas que nosotros usamos aquí no son las marcas de allá. Es que son marcas que ceden. Es que son marcas que trascienden. Dile al que te queda al lado: tengo ropa de hijo. ¿Dónde está la gente que tiene ropa de hijo aquí? Ropa de hijo. ¡Ay, Padre! ¿Sabes por qué? Porque el Señor no solo nos lavó, nos limpió, nos rescató, sino que también nos puso ropa de hijos. Y aquí tenemos el caso del hijo pródigo, donde vemos que él quedó, ¿cómo fue que quedó? Desnudo. Y la desnudez significa ¿qué? ¿Qué más significa? Vergüenza. ¿Qué más significa? Miseria. ¿Qué más significa? Despojo. Fuerte, fuerte Dos quedó sin anillo Ya lo tienes verdad El anillo representa autoridad Es decir que él tenía autoridad Y perdió la autoridad Oh por Dios Tú sabes lo que el enemigo quiere Es que él dice ¿Qué es lo que tú quieres placer Te voy a dar placer a cambio de tu autoridad Espíritu Santo Porque que cuando tú rechazas Cosas que a la carne le gustan Tú tienes autoridad Porque tú te conviertes en autoridad de lo que tú vences Ah por Dios Tú te conviertes en la autoridad de lo que tú vences Y lo que te vence a ti se convierte en autoridad tuya Entonces qué pasa cuando tú estás deseando algo Pero no te rindes a eso Sino que en vez de eso tú oras y reprendes Tú eres la autoridad El enemigo te reconoce como autoridad Tú crees que él no sabe que te lanzó el dado Que si tú crees que él no sabe que te puso el pensamiento él lo sabe y él también sabe cómo tú te quedaste quieto, él lo sabe él dijo es que le voy a poner un escenario, es que la tipita esa que lo hacía caer, se la voy a pasar por delante y ahí viene ese espíritu de Jezabel con un meneo en la cintura que usted dice ¿y qué? ¿y qué demonio es esto? ¿a quién le? no dígame hermano ¿por qué es que vamos a hablar aquí? Es como que lo prepara el infierno y después te lo pone frente a ti. Tú dices, pero ¿dónde eres que estaba metido? Satanás le da una cosa, unos brillos a la gente satánicos. No te estoy hablando de brillo espiritual ni de brillo de Dios. Que que tú veas a la gente y tú te quedes como un zambado. Ay,
0: ay, wow,
1: qué lindo. Si le va a dar el aplauso al Señor. Mire, esto esto es terrible, esto es terrible. Ahora te voy a dar un detalle. Dígale a su vecino, agárrete código ahora. Es un detalle lo que te voy a dar y quiero que no se te olvide nunca. Atención aquí, iglesia. Tú sabes que tú te convertiste en un problema para el enemigo cuando él arrecia la tentación contra ti. Cuando una tentación sube de nivel, te están mandando un mensaje en el mundo espiritual. Te están diciendo, te estamos cogiendo en serio. No, no está saliendo fácil Antes tú caías con menos ¿Qué pasó ahí? Dile a tu vecino ¿Qué pasó ahí? Dile que fortalecí los calibres ¿Dónde está la gente? Que dice me fortalezco en el Señor ¡Ay Padre! Hermano, mire, le voy a decir una cosa No se me equivoque Mire, yo casi estoy terminando Pero mire, no se me equivoque le voy a decir por qué le digo que no se me equivoque. Porque usted nada más habla de que, de que usted está cansado. De que, que los demonios le están tirando. Usted no sabe que usted es el que está tirando. Usted no sabe que usted dice yo estoy cansado. Es eh, de usted que está cansado. Ay, pero si le va a dar el aplauso. Es que el enemigo está cansado de verte adorando aquí. Él tenía planes de que tú estuvieras fuera ya. Pero mírate a ti si le va a dar el aplauso. Ay, papá. ¡Ay, Jehová! ¡Aleluya! ¡Wow! Esto está tremendo. Esto está glorioso aquí. Miren, los esclavos, diga conmigo los esclavos, no usaban zapatos. Quienes usaban zapatos eran los siervos y los hijos, no los esclavos. Mire algo interesante, yo quiero que usted lo vea. Satanás le dijo, tú quieres mujeres, te la voy a dar, pero tú me vas a dar tu autoridad. ¿Qué es lo que tú quieres? Ir al mundo a, a emborracharte, sí está bien, pero te voy a quitar la ropa. Es decir, que no te da nada de balde. Es decir, que te cambia oro por espejito. Siento a Dios aquí. Si te está tentando es porque tú tienes algo que él te lo quiere quitar. Siento a Dios. Ay, esto está fuerte. Si te está tentando algo te quiere quitar. Quédate con el oro. Dile, no quiero espejito. Quédate con tu espejito. Eres tú el que va a tener que aguantar la presión de verme a mí en mi posición. Quédate con tu espejito. Si le va a dar el aplauso. Si le va a dar el aplauso. Tú eres que va a tener que aguantar la presión de verme en mí. Dile a tu vecino, el enemigo va a tener que aguantar la presión de verme en mi posición. Porque si tú te rindes, primero son tres cosas que te van a quitar. Número uno, ¿qué? Número dos, ¿qué? ¿Qué representa el anillo? ¿Tú sabes lo que tú tener autoridad sobre los demonios? No pero es que alguien tiene que oír Tú sabes lo que es que tú digas en el nombre de Jesús Porque tú andas en integridad Y se sabe de ti Que tú no solo eres cristiano cuando tú te estás congregando Sino cuando nadie te ve Ay Y cuando nadie te ve Es que tú no Es que no, es que tú no estás jugando a evangélico Es que tú estás en esto de verdad Entonces eso te da autoridad Ahora qué pasa, que cuando, oye lo que es que pasa, siento al Señor aquí Cuando el enemigo sabe que hay uno íntegro Que no está jugando a ser cristiano, él sabe dónde hay autoridad Y el problema con un cristiano que está lleno de la autoridad Es que no le coge esa Satanás Es que yo te ato y te reprendo y tú te vas Es que no vengo a pedirte favor. es que yo estoy Yo estoy bajo la cubierta Bajo la autoridad de mi papá ¿Habrá alguien que pueda dar un aplauso? Ay Jehová Alabanza Alabanza Ahora ahora escúchame, escúchame ¿Cómo yo puedo reprender algo de lo que soy parte? Y es ahí donde muchas personas caen Siguen con la fórmula Te reprendo en el nombre de Jesús Los demonios no se van No es que tú digas, te reprendo en el nombre de Jesús. Es es que cuando tú dices, te reprendo en el nombre de Jesús, te buscan en el sistema. ¿Termino aquí o me dan dos minutos más? Ve a ver quién es que está reprendiendo aquí. Chequeate, a ver, chequeale el WhatsApp que le ve el historial de Google a ver quién es que está reprendiendo si le va a dar el a... que a ver quién es para ver quién es ay Dios mío ay, para ver quién es que está reprendiendo Chequeamele la lista de Spotify se metió Dios por aquí Jehová está en este lugar y yo no lo sabía dijo Jacob te chequean ¿Tú te que el mundo espiritual es un relajo? No es relajo suyo. Se sabe cuando tú andas en autoridad. Perdónenme, yo sé que ya yo dije en una ocasión el testimonio de la doctora de San Francisco. ¿Se ¿Sí acuerdan? Ok, pues le voy a volver a... ¿Quién no sabe el testimonio de la doctora? Por ello hay que hacer el testimonio otra vez. Para que usted se recuerde también. ¿Sí? ¿Y cuál es el testimonio de la doctora de San Francisco? Se revolotearon unos demonios en medio de un servicio. Y yo estaba ahí, que no fue de que, no, es que yo estaba ahí. No fue de que, que yo oí que me contaron, no, yo estaba. Y viene la doctora porque tenía un ministerio y una gracia y un carisma. Pero eso era lo que el enemigo, quería el anillo, Satanás. Quería la ropa y quería los zapatos. Pero déjame decirte, el hijo pródigo se fue y le quitaron todo por allá. Hay gente que se quedan y como quiera no tienen zapato Hay gente que se quedan y como quiera no tienen anillo, que hay gente que se quedan y como quiera no tienen ropa. Y ella se quedó, pero sin anillos, sin calzado y sin ropa. Y se quedó hablando bonito. Y se quedó hablando fuerte. Y ella va y pensaba como que era la fórmula. Y viene a reprender unos demonios que se manifestaron ahí. En el nombre de Jesús yo te reprendo. Viene Satanás y dice, ¡Ja, ja, 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 ja. Señor, así es que te quiere para burlarse. Siento a Dios, Dios, vino. Dios trajo gente aquí para darle unos códigos. Dice el Señor, no te dejes arrebatar tu anillo, no te dejes arrebatar tu ropa, no te dejes arrebatar tu calzado, no te lo dejes. Ay, 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 qué fuerte está esto. Y sabe algo, ella viene a reprender y viene el demonio a reírsele, a reírsele. Y ella, mira que te reprendo, que tú te vas. Y él risa y risa. Y en una, miren al nombre de Jesús, el demonio que estaba ahí, estábamos nosotros ahí, le dice y tú eres la que me va a venir a reprender, tú la que te robas toda la medicina de tu trabajo. Termino aquí o ustedes me dijeron que sí, yo sé que esa experiencia no la han tenido todos. Pero si ella la tuvo es porque el mundo espiritual es real y a veces tú crees que nadie te está mirando. Ay Dios, te voy a decir algo, escúchame, Satanás no es omnipresente, el único omnipresente es Dios, el único. Ahora bien, Satanás tiene un reino organizado, el reino de las tinieblas es muy organizado, él no es el que está, pero él tiene sus representantes. Cuidado con lo que tú haces cuando te devuelven de más Cuidado con lo que tú haces cuando tú sabiendo que alguien está mal Tú lo apoyas Cuidado es que quiero que te cuide Es que quiero que te cuide Cuidado de tú aplaudirle sin vergüencería. De que a gente que son mejores amigos tuyo No señor porque soy tu amigo te lo voy a decir es que tú no cuentas conmigo para financiar tu sinvergüencería. Si les, mire, si usted entendió el mensaje, dele el aplauso fuerte al Señor. Entonces, aquí estuvo esta señora que ella se fue así tranquilita. dije, ay, eh, amén, sí. Jamás la volvimos a ver. ¿Por qué? Porque eso era lo que Satanás quería. Avergonar. ¿Usted cree que la medicinita esa que ella se llevaba valía la pena para que ella perdiera su autoridad? ¿Usted cree que, que el muchachito ese con el que usted está hablando? Ya ya, ya me voy, me voy para acá, me voy para acá. ¿Usted cree es que yo quiero que te pongas a pesar en balanza? Es que escúchame, lo que te quiere Satanás es coger de bobo. Tú no eres bobo. Tú eres un hombre de sabiduría. Una mujer de sabiduría. Si le va a dar el aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Termino con esto porque no puedo. Escúcheme, tengo ahora sí que acelerar. Escuche esto. El padre dice, búsquenme les ropa. Wow. El papá dice, Satanás te quita y el mundo te quita. Yo te doy. Búsquenmele ropa Búsquenmele anillo Búsquenmele calzado Ay, eso está tremendo Ahora dice el Padre Quítenmele la vulnerabilidad Para que el que le quitó la ropa Lo vuelva a ver con ropa Ay Quiero que reciba esto, escúchame Si en un tiempo Satanás te quitó la ropa Ahora Dios te puso ropa otra vez Cuida la ropa Cuida la ropa entonces viene el papá y dice, pónganmele ropa. Luego dice, pónganmele. Vamos a parafrasear. ¿Qué fue lo que dijo? Devuélvanmele la. Ahora se puso fuerte la cosa. ¿Por qué? Porque el enemigo no solamente quiere desarmarte, él quiere que tú te quedes donde te desarmó. Su éxito y su victoria no es solamente empujarte y que tú caigas, sino que tú te quedes caído. Pero cuando viene el Señor y te toma de la mano y te levanta y te devuelve lo que Él te quitó y ahora Él sabe que aunque te quitó la autoridad te la devolvieron. Que aunque en un tiempo anduviste sin ropa volvieron a ponerte ropa y que ahora tú no eres esclavo sino que te devolvieron los zapatos porque tú eres hijo y eres heredero. Muy bien, entonces aquí hay un detalle y con esto sí, vamos a leer ese versículo, Cristina.
0: Si había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Dos
1: cosas dicen del hijo. Muerto. Y perdido. Muerto y perdido. ¿Por qué dice que estaba muerto cuando él no estaba muerto? Espiritualmente. Espiritualmente, ¿Cómo más? ¿Cómo más? Él no podía ser hijo en la condición que se encontraba. No había forma. Es decir que hay cosas de ti que cuando tú estás en pecado Se mueren aunque tú sigas caminando Y es ahí donde todo el mundo comienza a extrañarte Y a decir pero es que tú no eres así Tú no eras así Pero hay cosas de ti que murieron Y solamente cuando el Padre viene y las resucita Es que vuelven a vivir Mire, yo me siento muy compungida ahora porque yo siento que el Señor a mucha gente que el enemigo le ha matado la esencia. Él vino a través de esta impartición a resucitarte la esencia. Quiero que los recibas en el nombre de Jesús. Personas que están aquí que dicen es que yo no sé, todavía siento como que no, estoy en el mismo lugar. Yo sé que Dios me ha levantado, pero no me siento igual. Déjame pedirle al Espíritu Santo Que resucite en el nombre de Jesús Todo lo que todavía no ha resucitado dentro de ti Porque mira la obra que el Señor va a hacer en ti Será como completa ¿Cómo es que va a ser? Este mi hijo muerto era y también estaba perdido Perdido, perdido, estaba perdido ¿Qué ustedes opinan de eso? Si él no decide, se queda perdido. Yo nunca quise que se perdiera, dijo el padre. Tampoco nunca quise que muriera. Pero él tuvo que decidir resucitar y aparecer. Yo nunca le dije que se fuera. Fue el que se fue. Y tuvo el que decidir volver. My God. Señor, ayúdame. Hay gente que está diciendo ahora mismo, yo no puedo. Yo quiero, pero no puedo. Escúchame, por algo llegó esta palabra a ti. No es que yo quiero, pero yo no sé cómo salir de aquí. El Señor hizo que tú te conectes con esta transmisión. Y aún si hay alguien aquí que tiene hoy que reconciliarse. Fue Dios que te trajo a este tiempo y a este discipulado. Y Dios hoy dice de ti, tú eras muerto, ahora yo te resucito. Tú estabas perdido, ahora yo te encuentro y yo te vuelvo a poner en una posición de honra y de hijo muy bien lo próximo que quiero que veamos es algo del hermano mayor cuántos se parecen al hermano mayor acá el hijo mayor o el hermano mayor el hermano mayor del hijo pródigo dice que él no se enfocó en la alegría de la familia por el hijo que regresó sino que se enojó ¿Y por qué fue que se enojó? Porque él no comunicó lo que tenía en su corazón, sino que se lo reservó. Dios mío, ayúdame, por favor, aquí ayúdame, Dios. Él no comunicó algo que tenía en el corazón, sino que se lo reservó. ¿Tú sabes que hay gente que te dicen que siempre todo está bien cuando tienen cosas reservadas dentro? Le tengo miedo yo a esa gente, son peligrosos. Me gusta la gente sincera. Que te llama y te dice, mira, siento esto y esto. Gente que pecan por omisión. Que tú le dices, tú estás bien. Yo te dice, no, todo todo está muy bien. Muy bien. Oh, Dios mío. Y tú lo ves rarísimo. Herméticos. Así era el hijo mayor. Él quería cosas que nunca comunicó que quería. ¿Tú sabes cuándo lo sacó? Cuando él vio que celebraron. Que el hermano mayor, el hermano menor, perdón, había vuelto a la casa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice aquí, oiga esto, que el hijo mayor dijo, ¿y qué es lo que celebran? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Los empleados dicen, no, que tu hermano volvió a la casa. Y él dice, ok, va y se queja donde el papá y le dice, tú nunca me has hecho fiesta a mí. Ni nunca ha celebrado que yo estoy contigo. Que nunca te he pedido nada. Y este fue y desperdició todo lo tuyo. Y mira cómo tú lo celebras. ¿Alguien entiende? Yo quisiera decir algo que quizás no es lo que generalmente se ve cuando uno lee esto. Pero sí yo quiero decirles a ustedes que yo entiendo. Por la respuesta que le dio el papá. Quiero que Cristina la lea. Vamos a leer. Cuando él escucha la fiesta
0: cuando escuchó la fiesta y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano entonces se enojó y no quería entrar salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase mas él respondiendo dijo al padre he aquí Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Párate ahí. ¿Qué fue lo que pasó con el hermano mayor que no quería, entrar a
1: no quería entrar a celebrar la vida del hermano menor? Él no quería entrar a celebrar que su hermano menor, aunque había estado muerto, resucitó. Y que aunque había estado perdido, el Señor hizo que volviera otra vez a la casa de papá. Él no lo quiso celebrar Él se quedó afuera ¿Cuántas veces tú no te quedas fuera De lo bueno que Dios está haciendo con otro? Hay gente que le gusta quedarse fuera Yo le estaba diciendo a Ana Anita, ¿tú estás por ahí, mi hija? La hija mía está por ahí Ella me va a oír ahorita, seguro Pero yo le decía a ella hace dos días Increíble, Ana cómo a veces uno mismo que tiene que celebrar su propia fiesta señores, mire, le voy a decir algo la gente no quiere celebrar la victoria de uno usted sabe que es lo que le gusta celebrar las derrotas cuando la, Mire, escuche esto escúcheme, escuche cuando es algo negativo eso se viraliza, viral lo negativo lo negativo, meses duran lo bochinches. lo positivo ¡ay, gloria a Dios, Terminó ahí Aleluya. Entonces yo le dije Ana, yo estoy, yo tengo un máster, degree en eso. Yo no necesito gente que me lo celebren. Yo hago mi party. Yo hago mi party. Si no hay nadie que me celebre mi victoria, yo le dije a mi esposo, mi amor, aquí hay que celebrar esto, que tenemos terreno de ciudad refugio ya. Cómprame un bizcocho, que yo voy a celebrar. Sí, porque antes yo comenzaba a ver Y yo decía, Dios mío, ¿dónde están los líderes Que no escriben para decir, gloria a Dios? ¿Y dónde están los miembros de allá de la la casa Que deberían de decir, wow, pastora, bendecimos Dos o tres gente, si fuera un problema "Eh, Pastor, usted se enteró, no me llame para problema ahora Yo estoy celebrando, yo estoy celebrando Dile a su vecino, póngase a celebrar aquí Que aquí estamos celebrando entonces le voy a decir algo Yo no sé por qué Que alguna gente no quieren celebrar Aquí hay parques no sé Cuál es la razón Por la que no quieren celebrar Pero yo le reservo a usted Su derecho de no celebrar Pero si usted no quiere celebrar Yo celebro sola Porque mire lo que pasa Donde hay dos hermanos Siempre hay uno Que no te quiere celebrar Ahí mismo me sale Ana y Dice, Bueno, pastora Yo la entiendo también Ana, tú estás ahí Y ella me dijo Yo duré seis años Estudiando en la universidad Y el otro día Yo llegué con mi diploma y se lo enseñó a todo el mundo, y todo el mundo dice: ¡Ay, sí, felicidades! ¡Ah, no, ¿dónde están los cofres! ¿Qué, sí o okay? qué? Señores, fueron seis años. Vamos, a aunque o sea, compré un globo. Fueron seis años. Oh, Dios mío, dile al que te queda al lado: celebra mi victoria. A mí, oiga, oiga, ¿por qué? Esto se va a poner fuerte ahora. Ustedes, escuchen esto. A mí me escribió un líder al otro día de nosotros dar la noticia aquí. No que yo, que esto, que lo mío, lo que usted habló, lo que usted dijo. Yo hasta le dije, ¿tú estabas anoche en la iglesia? Perdóname, ¿tú fuiste anoche al servicio? Sí, yo estaba allá atrás. Pero manito, tú no, háblame de que aunque sea tú oíste que el Señor hizo un milagro con esto. Porque Dios mío, oiga cuál era el problema de aquí. Él no entró a celebrar porque él estaba muy pendiente de él. Así mismo hay gente que no está celebrando lo tuyo Porque está muy pendiente de lo de ellos Se fue Déjame ver si de este lado queda, queda. ¿Alguien entiende? Escucha esto, escucha esto escucha esto Cuidado si tú eres lo que te quieren que Tú quieres que te celebren a ti Y tú no celebras lo del otro Ese era el problema del hijo mayor Él quería fiesta para él Pero no quería fiesta por el otro ¿Por qué que a ti te gusta que te reconozcan tanto y tú no reconoces al otro? ¿Que por qué que tú no? Es que escúchame, vamos a aprender a gozarnos en la fiesta del otro. Si le va a dar el aplauso al Señor, dáselo bien. Ay papá, ¿qué fue lo que hizo el hijo mayor? Que no, que no. El papá le dice, mi hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. Aquí sí que de verdad. Todo lo que yo tengo es tuyo. Léelo,
0: Cristina. Él entonces le dijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas.
1: ¿Usted cree que si todo lo que el papá tenía era del hijo mayor, no era él que tenía que hacer su propia fiesta? No, él estaba esperando que le hicieran fiesta a él. Pero si todo es tuyo. A fiesta. Te voy a decir algo. La razón por la que mucha gente no se alegra de la fiesta del otro es porque ellos quieren que le hagan fiesta a ellos. Pero la razón por la que a ti no te han hecho fiesta es porque eres tú que tienes que armar tu propia fiesta. Yo estoy feliz, yo estoy bien, porque yo le dije a mi esposo, le dije a ustedes, mi amor, necesito un bizcocho. Con mermelada de guayaba vamos a celebrar. ¡Ah! ¡Vamos a celebrar! Yo sí, yo celebré mi fiesta y voy a seguir celebrando porque el lunes comenzamos aniversario aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ponte de pie, iglesia! Dile al que te queda al lado que celebre mi fiesta, te dije. Y ahí mismo dile, Emma, yo voy a hacer mi propia fiesta y te voy a invitar. ¿Habrá alguien que tenga algo que celebrar? Cuidado si usted nada más celebra cumpleaños. La fiesta no es una vez al año que se celebra No hay que esperar que llegue diciembre Celebre que usted tiene familia Celebre que Dios está con usted Celebre que usted tiene una iglesia que lo ama Ay dale un aplauso fuerte al Señor Celebra Celebra Vamos a orar, vamos a orar Levanta tus manos Padre gracias te doy en el nombre de Jesús Por habernos edificado otra vez Señor, mira, wow, qué lindo tú eres, qué hermoso, tú te mueves en medio de nosotros. Estamos agradecidos por esta nueva serie de bendición, de fortaleza, de edificación para el corazón de nosotros, pero asimismo para el corazón de nuestras familias. Señor, mira, ahora hemos recibido la palabra. Pon la actitud. Señor mira pon la actitud correcta en cada uno de nosotros para celebrar todo lo que tú haces en la vida de los demás, para celebrar lo que tú haces en la vida de nuestros hermanos. Padre y asimismo oro para que nadie nos quite la autoridad, para que nada nos quite el calzado, para que nada nos quite la ropa. Padre ay Señor si hay alguno que está muerto ahora viendo esta transmisión. Así como estaba el hijo pródigo, vuélvelo a traer a ti. Gracias, Señor. Espíritu Santo, rompe cadenas. Rompe cadenas. Rompe cadenas en el nombre de Jesús. Ahora, Dios, rompe cadenas en el nombre de Jesús. Todo lo que ata a la vida de este hombre queda quebrantado por el poder de la sangre de Cristo ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias por ello, Señor. Afírmalos en ti, afírmalos en ti, Padre, que puedan dar frutos dignos de arrepentimiento y que puedan, Señor, servirte con todo lo que tienen y con todo lo que son, Señor. Asimismo, afirma todo el que hoy ha dado este paso en las redes sociales, Padre, dales. Dales la fuerza, papá. Dales la dirección. Sánalos. Ponle calzado. Devuélvele el anillo, padre. Ponle ropa. Levántales. 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 En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo.